0: Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Schwestern und Brüder, die Sie das Angelusgebet mitgehört und mitgebetet gebet haben, haben. Noch stehen wir in der Weihnachtsoktav. Das heißt, eine Woche lang feiert die Kirche jeden Tag Neu-Weihnachten im liturgischen Rang eines Festes, das heißt mit dem Lobgesang des Gloria in der Heiligen Messe. Und mit dem Gebet des Tedeum -Hymnus, Tedeum Hymnus in der Lesehore des Stundengebetes, das ja viele von Ihnen auch verrichten und in Radio Horeb mithören einige horeb Das Glaubensbekenntnis und Glaubensgeheimnis des Weihnachtsfestes haben wir soeben auch im Angelusgebet wieder bekannt. Der Angelus, der Engel des Herrn, wie er in der Volksfrömmigkeit heißt, ist ja ein zutiefst weihnachtliches Gebet, mit diesem Grundgebet der katholischen Christen bekennt die Kirche das ganze Jahr über beim Läuten der Angelusglocken dreimal täglich ihren Glauben an das Weihnachtsgeheimnis. Außer in der Osterzeit, in der der Angelus im offiziellen Beten der Kirche ersetzt wird durch das Regina Zöli, das freudig du Himmelskönigin. Das Angelusgebet beginnt mit Aussagen aus der Kindheitsgeschichte des lukas -Evangeliums. Sie wissen das alle, wir haben vorhin gebetet. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Also es geht um diese Begegnung zwischen dem Engel Gabriel und Maria. Die Heilsgeschichte, die weihnachtliche, die ihren Beginn nimmt mit dem Erscheinen des Engels. Und Maria spricht sie, ich bin die Magd des Herrn, Mir geschehen nach deinem Wort. Der zweite Satz des Angelusgebetes. Und dann der dritte Satz nach dem zweiten Ave Maria des Angelus, der zitiert aus dem Anfangstext des Johannesevangeliums, dem berühmten Prolog. Und zwar den Kernsatz dieser Ouvertüre des Johannesevangeliums, nämlich den Satz »Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Der göttliche Logos ist Fleisch geworden.« ein Fleisch, ein Mensch aus Fleisch und Blut im Jesuskind, das zu Bethlehem geboren wurde. Gott ist in diesem Kind wirklich Mensch geworden. Glauben und bekennen wir Christen. Dieser Kernsatz des Johannesprologes sagt uns, wer jener Jesus von Nazareth, dessen Geburt zu Bethlehem wir an Weihnachten feiern, in der Tiefe seines Wesens ist. Im Griechischen ist der Begriff Logos gebraucht. Kai-Hologos-Sarx-Egeneto heißt es im Griechischen in Johannes 1,14 und das Wort ist Fleisch geworden. Freilich mit dem Begriff Wort ist der griechische Begriff Logos nicht hinreichend übersetzt. Letztlich geht es um das ganze Geheimnis Gottes in seiner Sinnes- und Seinsfülle. Der Glaube der Christen erkennt in Jesus diesen im Armut geborenen Kind von Bethlehem, den göttlichen Logos. Er ist der Logos, der vor dem Anfang der Schöpfung bereits bei Gott war. Der Gott ist seit Ewigkeit. Der Fleisch, das fleischgewordene Wort ist eine lebendige Person. Jesus Christus, der wahre Gott und wahre Mensch, seit seiner Menschwerdung, unser Herr und Erlöser. Die spätere Sprache der Kirche wird dafür dann von der Präexistenz Christi sprechen. Das heißt, dass er existiert hat vor aller Schöpfung und sie spricht von der Wesensgleichheit Christi mit dem Vater. Liebe Schwestern und Brüder, wir tun gut daran, dies in unserer weihnachtlichen Stimmung nicht zu vergessen. Gerade in der heutigen Zeit nicht, in der das Christusmysterium oftmals verkürzt wird, in dem von der Gottheit Christi nicht mehr oder nicht mehr deutlich genug gesprochen wird. Wenn Jesus von Nazareth aber nicht der wahre Gott und wahre Mensch zugleich wäre, so wäre Weihnachten nichts anderes als die verkitschte und kommerzialisierte Feier der Geburt eines Menschen. Das Weihnachtsfest wird aber nur recht gefeiert, wenn wir es vom ganzen Christus, dem wahren Gott und wahren Menschen her verstehen. Weihnachten ist ja noch mehr als das Fest der Gemütlichkeit, das Fest der Liebe, das Fest der Liebe, der Familie oder wie immer es gedeutet wird in unserer modernen säkularen Welt. Gott wird in Jesus ein sterblicher Mensch. Dieser Aspekt des christlichen Glaubens musste in den ersten Jahrhunderten des Christentums besonders herausgestellt werden. Das hat zum Beispiel der heilige Augustinus in seiner Zeit getan. Er hat darauf hingewiesen, dass schon die heidnischen Philosophen einen ewigen Logos gekannt haben, der bei Gott ist. Sogar von einem Hervorgang des Logos sprechen einige Philosophen, weiß Augustinus. Aber sie wissen nichts davon dass dieser ewige Logos Fleisch geworden ist. Augustinus hat hier für die geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit, nämlich der Zeit des ausgehenden vierten und beginnenden fünften Jahrhunderts nach Christus, das unterscheidend und entscheidend Christliche herausgestellt. Er musste dabei vor allem die Glaubenswahrheit von der wirklichen Menschwerdung Gottes in Jesus Christus betonen. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, müsste die christliche Verkündigung anders als zur Zeit des Augustinus heute nicht stärker betonen, dass der, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, wirklich der wahre Gott ist, nicht bloß irgendein Mensch, Weihnachten ist für uns Christen nicht nur die feierte Geburt eines bedeutenden Menschen und erst recht nicht bloß das Fest des Gemütes, der romantischen Gefühle, des trauten Miteinanders und der Geschenke. Wir Christen bekennen, dass in Jesus der wahre Gott Mensch geworden ist. Das ist das große Weihnachtsgeschenk, das wir an Weihnachten feiern. Mach's wie Gott und werde Mensch ein Satz, der in Weihnachtspredigten immer wieder zitiert wird. Meist geschieht es im Sinne eines moralischen Appells, nämlich, weil Gott selbst Mensch geworden ist, müssen wir uns um Mitmenschlichkeit bemühen. Dieser Aspekt gehört gewiss auch zur Weihnachtsbotschaft. Wobei ich allerdings nicht in dem Sinne Mensch werden kann, wie Gott es getan hat. Denn ich bin nicht Gott. Ich bin ein Mensch, mir wurde das Menschsein, mein Leben vom Schöpfer Gott geschenkt. Das geschenkte Menschsein kommt vor dem Appell an die gute Tat. Beim Weihnachtsfest geht es aber um mehr als um einen Aufruf zur Menschlichkeit. Es geht zunächst um ein Bekenntnis zum Handeln Gottes, das alle menschlichen Möglichkeiten überschreitet. Der unendliche Gott wird in Jesus, dem Kind von Bethlehem, ein sterblicher Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Liebe Schwestern und Brüder, möge das Glaubensgeheimnis des Weihnachtsfestes nicht vergessen werden, das wir im Angelusgebet bekennen und vorhin wieder bekannt haben. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Ich darf Ihnen nun den Segen zusprechen den Segen des menschgewordenen Gottessohnes, den Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr sei mit Euch. Und mit Deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und behüte sie alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen allen noch einen guten Tag wünschen, den fünften Tag der Weihnachtsoktave. Und schließen wir Papst Benedikt, den emeritierten Papst, weiterhin in unser Gebet ein. Überlassen wir ihn den Herrn. Er soll es so fügen, wie es gut für ihn ist, wie es gut für uns alle ist.